0: Yo creo que uno no tiene que transar con eso. O sea, yo creo que no es dejar todo e irte a la tierra y vivir de los vegetales, ¿no? Yo creo que, creo que ese no es el cambio. Yo creo que el cambio es eh, tú decidir ser
1: feliz, pero en tu forma. Así es, Ángela. No habla de una fórmula para la felicidad. Lo que a ella le funcionó fue irse a donde su corazón la tira más fuerte. Viajó, se nutrió de la vida y de las personas. Las circunstancias la hicieron regresar a su lugar de origen y parecía que había olvidado todo lo vivido. ¿Por qué? Nos cuenta su viaje y cómo pasó de ser Godines a tener su propia trinchera. Buena escucha. El mismo sol nos despierta todos día a día. Empezamos a movernos con distintos objetivos. En el camino, algunos rostros que a la misma hora salen y sin decir nada se cruzan. Diferentes colores, aromas, sexos, deseos, anhelos, ilusiones, tristezas, alegrías. ¿Cuántas veces has mirado y pensado qué pasa con él o ella? Y si por un momento dejaras que pasara y su historia se juntara con la tuya, ¿qué pasa cuando las personas te cambian la vida? ¿Y tú? ¿Ya sabes qué te pasará hoy? Entre cruzadas. Entre cruzadas.
0: Es que no, no no se pega no o sea, yo no puedo te juro no puedo de ninguna forma eh, copiar el acento mexicano no puedo solo puedo decir chingado o no sé o de los modismos no güey qué sé yo o sea soy chilena hablando con modismos mexicanos
1: así me siento <risas> primer episodio
0: Tengo un hermano y soy de una familia muy pequeña. Tengo mi papá y mi mamá, son hijos únicos. Y me crié en el norte de Chile, en el desierto de Atacama. Entonces siempre estuvimos como bien solitos los cuatro. Entonces me siento como de una familia muy pequeña, pero muy unida. Muy bonito, somos de pensamiento todos muy distintos pero la verdad es que la llevamos muy bien a la hora de la comida, a la hora de la cena, cuando hay que conversar, siempre la llevamos muy bien con nuestras tremendas diferencias. Yo vengo de, de Coquimbo, que es una ciudad en, en Chile, o sea, se le llama ciudad, pero es bien pequeña, como San Miguel, tiene 200.000 habitantes, es un puerto, eh, uno de los puertos principales de Chile, y bueno, nací ahí, mi familia es originaria de ahí, pero a los... Cuatro años nos movimos a Caldera, que es una ciudad más pequeña. Ese sí es un pueblo, tiene 5.000 habitantes aproximadamente, pero es una ciudad bien o sea, un, una playa muy turística. Entonces se llenaba de gente en el verano y se volvía muy entretenido, pero en invierno, imagínate desierto, entonces era como bien difícil mantenerse entretenido. Pero mis papás la supieron hacer muy bien, o sea, fuimos una familia siempre muy unida, eh, mi papá era súper deportista, siempre fue muy deportista y me encantaba hacer, era abuso de apnea. Entonces los fines de semana eran casi siempre en playas así como desérticas, tienda de campaña, fuego, todo, se metía todo al, al carro, de repente siempre íbamos con amigos, así con amigos de mis papás que también hacían buzo de apnea y nos juntábamos las familias y nos íbamos todo el fin de semana a la playa, maravilloso, a disfrutar de, del desierto, de las rocas, porque en Chile el, la playa en el norte es desértica y tiene mucha, much, tiene más piedra, esa es como su, el, la visión digamos, de, de las playas del norte. O si no, eran caminatas en el desierto. Esos eran nuestro, nuestros fines de semana en familia. Entonces tengo esa, esa mística maravillosa del desierto, porque Chile tiene el sur, el contraste de que el sur es puros árboles y, y muy, muy abundante, y en el norte está este paisaje absolutamente desértico, porque el desierto de Atacama es, de los más, o sea, es el más árido del mundo, el Sahara el más, es el más extenso, pero el desierto de Atacama es el más árido. Entonces... Siento que soy muy extrovertida, pero tengo como mis momentos de... la gente que somos del Norte somos más como de interior, de meditación, somos como más para adentro, más callados. Los pueblos están muy distantes. Tienes una carretera donde cada pueblo eh, te pasas 200 kilómetros en carretera para encontrar otro pueblo. En cambio, en el sur, vas recorriendo y vas puebleando, ¿no? La verdad es que tuve una infancia muy hermosa, muy tranquila, y también con dictadura en Chile, pero yo como bien ajena en esta burbujita de pueblo de 5.000 habitantes, con una radio un canal de televisión, entonces la verdad es que también, o sea, de política me vine a enterar más o menos como a los 13 años recién de qué es lo que pasaba realmente en Chile. Después, a los, como a los 11, 12 años, retornamos a Coquimbo. Y, y ya como que me vino el, el bichito de, de salir del pueblo, eh, más o menos como a los 18 años. Todos mis amigos que eran un poco mayores que yo habían salido ya a estudiar a Santiago, entonces yo me quería ir atrás de ellos. Llegué sola, solo con esta familia como de amigo, llegué a vivir a, a una pensión que se llama, que te dan como la comida, te lavan la ropa y todo, y llegué a estudiar allá. Estuve cuatro años y medio estudiando diseño de modas y textil, una carrera que me encantó, pero que siempre encontré súper superficial, que traté toda mi vida de darle la vuelta como consciente a esta carrera como que yo consideraba muy superficial y extremadamente femenina y como hasta bastante prejuiciosa. Bueno, ahora me doy cuenta que yo le ponía todos esos prejuicios Hice clases en la universidad también, paralelo a mi, a mi profesión, a hacer godine. Me autorizaron a salir unos ratos a dar clases. También fue una experiencia muy hermosa. Y creo que ahí dando clases fue donde me acerqué como mucho más a la parte consciente de, de mi carrera. Fue ahí donde empecé a instaurar, por ejemplo, talleres de reciclaje. Empecé a de a poco. Estaban, te estoy hablando hace unos 15 años atrás, como que todavía el tema del reciclaje no estaba muy en boga. Pero a mí me llamaba mucho la atención el, el, el poder reutilizar materiales, hacer un producto de diseño interesante, bonito, en base a, a materiales que nosotros llamamos basura. ¿no? Fui bien Godines el inicio de, de mi carrera, fue muy Godines, la pasé muy bien siendo Godines porque es una carrera muy entretenida. Es una carrera muy dinámica, o sea, es, profesionalmente conoces mucho, viajas, vas a, a ver colecciones a, a otros países como Bangladesh, India, China. Entonces me tocó ver cómo le pagaban de mal a la gente, cómo estrujaban a la gente haciendo negocios, eh, donde pagaban por una playera un dólar y donde, donde los dueños de las fábricas se veían cuestionados también, o sea, se veían obligados a, a poder cerrar negocios solo por el hecho de, de mantener su fábrica en pie, ¿no? Yo ya estaba como en un cuestionamiento con, con el trabajo con Asia, muy fuerte. Todavía no existía mucha información y documentales como hay hasta el día de hoy con respecto al... A la, a la moda consciente, pero fíjate que fue un día clave que fue muy, muy decidor y donde vi la luz, que fue cuando, eh, yo nunca viajé a, a Bangladesh, viajé a, a China, sí, a, a, a trabajar con fábricas allá, pero eh, un día llega un gerente de la empresa, eh, que éramos muy amigos, y viene de Bangladesh, no entonces me dice Ángela te quiero mostrar unas fotos y, y venía como un poco así como revuelto, medio consternado, yo lo veía así como como que algo quería contarme ¿no? y entonces me empieza a mostrar las fotos de Bangladesh de la ciudad paralelo que me va contando de, eh, o sea, de, de la diferencia social que él ve en este país que para él fue así fue muy chocante así imagínate, como gerente de una empresa de, de vestuario fue muy chocante para él eh, ver la diferencia social ver dónde compraba la gente como del pueblo o sea, no había una, una situación económica media o sea, había o gente pobre del pueblo que compra en la calle con, con puros tianguis, donde los caminos son de tierra me empezó a mostrar fotos de todo esto y los supermercados y la ciudad y cómo... Eh, él, su visión como gerente de cómo la empresa internacional, o sea, de los países europeos, Estados Unidos se mete en estos países eh, pobres y los ¿cómo se llama esto? Y, y mete industrias para poder pagar menos ¿no? entonces hacer un costeo de sus productos que yo digo ¿no? así como, como eso de pagar un, por una playera un dólar o sea, ¿cómo llegas a pagar por una playera un dólar? o sea, tienes que a alguien le estás apretando el cuello, ¿no? Entonces, estas industrias llegan a estos países con, con problemas económicos severos, ¿no? Y llegan y me, y me contaba también, me decía: Mira, y el, el dueño, de, o sea, y el jefe del taller gana dos dólares diarios, y, y el maquinista gana un dólar diario. O sea, él consternado contándome todo esto. Y yo decía: O sea, yo decía: ¿Qué mierda estoy haciendo acá? O sea, fue como el momento en que ya mi claridad, o sea, ya eso. Y esa fue como la, la gota que rebalsó el vaso, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Por qué estamos nosotros eh, comprando esto, ¿no? O sea, avalando eh, todo el, el problema social de un país y, y, puta, y, y metiéndonos de lleno en, en ese problema, estando además eh, alejados. O sea, podemos trabajar, yo soy súper partidaria de trabajar con, con los que estamos cerca, ¿no? Así como también como comer la fruta que te da el país, ¿no? La fruta que te traen de, no sé, de 20 horas de vuelo, ¿no? Entonces, todo eso, eso me llevó a dar mi primer paso de ir a la, a la industria nacional, a trabajar con la industria nacional, que es lo que contaba. Renuncié porque creo que eso también es como, así como, como decidí cambiarme de, de, de país o ciudad, también decidí a cambiarme de empresa. O sea, creo que en ese aspecto fui como bien valiente de decidir así como, no importa, va a haber otro lugar donde va a haber trabajo, va a haber, o sea, siempre las puertas están abiertas. O sea, nunca uno cuando, cuando renuncia a algo nunca, nunca se va, digamos, a al hoyo, sino que siempre va a haber otra puerta abierta, esa es mi filosofía, entonces la verdad es que eso como que pensaba siempre que el cambio iba a traer otras opciones y otras opciones que además me llevaran a mí a sentirme bien y satisfecha. Y ahí fue cuando ya empecé a darme cuenta que mi carrera a nivel de importaciones tenía una carga muy fuerte porque estábamos explotando países que... Tienen problemas económicos, hay todo un tema que no, no estamos viendo y que estamos explotando. Chile tiene comercio libre con Asia ya hace casi 25 años. Entonces a mí me tocó todo ese proceso en mi carrera de empezar a, a dejar la industria nacional. Quebraron muchísimas empresas en Chile y empezar a, a trabajar con eh, productos de importaciones de Asia. Entonces ahora hay un documental muy bonito que se llama True Cost y que habla de eso. Pues yo te estoy hablando hace más o menos como 15 años atrás que me vino todo este, este cuestionamiento de vida y fue ahí cuando decidí salirme de todo y vender todo lo de mi casa y decidir a, a empezar a viajar y a mirar otras realidades, otras culturas... Tener experiencias como de vida, no, no de vacaciones, ¿no? así cuando tú te haces como una realidad ficticia de, de un lugar, sino que tener una experiencia de vida. Y mi primer viaje y mi primera experiencia fue como a los 24 años me fui a vivir a Canadá. En Canadá estuve un año y medio, fue una experiencia de vida muy interesante, muy maravillosa. Bueno, Llegué con una tía ya y a los dos meses ya me quería liberar <ríe> y me fui a vivir con, con unos chicos de Quebec, unos quebecuas bien separatistas, bien eh, intensos, bien revolucionarios, muy, muy entretenidos. Y me voy a vivir a un loft, en la parte más compleja de Vancouver. Así, de hecho, el primer día que llego a Canadá, mi tía me lleva a ese sector y me dice, no se te vaya a ocurrir venir acá porque este lugar es muy complejo y hay muchísima drogadicción y aquí venden droga y, y claro, pasaban muchísimas cosas, ¿no? Pues a los dos meses ahí estaba viviendo yo en un loft con eh, mis amigos quebecuas y... Y claro, viendo toda esa realidad que me, me súper sorprendió, pero me hizo ver un país bastante más humano. O sea, no tan eh, perfecto como, como todos lo, 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 lo visualizan desde lejos, ¿no? Entonces, no sé, me tocó despertarme, ir a mi café de la esquina y ver un chico inyectándose la yugular o en el pie... O sea, salíamos de este, de nuestra, de nuestro loft comercial, viviendo ilegal. De repente llegaba la policía, nos pedía entrar para poder sacar fotos desde nuestro departamento a los dealers y ver el sistema de, de narcotráfico que se, que estaba sucediendo justo así al frente de mi casa, digamos. Pero es una realidad social que a mí me, me chocó fuertísimo eh, ver cómo este lugar donde todo, que todos visualizan como perfecto verlo en un caos interno que no, que no se ve más que viviendo ahí, ¿no? Porque sí, o sea, tenía otra tía que vivía en un barrio muy bueno en, en Vancouver, entonces vive en otra realidad que está absolutamente ajena al problema de drogadicción y, y de, y de, droga, de drogadicción y de prostitución que hay en ese sector. Y es el barrio más turístico. O sea, está atrás de ese barrio más turístico, está pasando como todo este, este movimiento que nadie ve y que, y que tiene soluciones de parches, que así como, como nosotros tenemos soluciones como que tapamos el sol con un dedo como Latinoamérica, ellos también. Uno de, lo, de los amigos con los que vivía, él eh, era trabajador social y lo que a él le tocaba era, agarraba su bicicleta en la mañana, era un trabajo bastante entretenido, pero muy duro, era de ir con su tomada su bicicleta y salía a recorrer todo el centro de la ciudad, porque Vancouver es el lugar con mejor clima de Canadá, y Quebec es el lugar con, pre, con peor clima, uno de los lugares con peor clima, digamos, hablando de peor o mejor, digamos, de sol, para mí el, el parámetro es sol-nieve, ¿no? ese es mi parámetro de, de bueno y malo, o bien o mal, ¿no? Entonces, eh, como tenía buen clima, todos los, los chicos de, de habla francesa se iban a, a Vancouver porque era la única forma de vivir en la calle, y de la manera que viven en la calle es usando eh, drogas fuertes, ¿no? Con crystal Med, Crack. Entonces, este amigo salía todas las mañanas a contactar a estos niños de habla francesa es otra cosa sorprendente en Canadá, porque la gente que habla francés muy poca habla inglés y la gente que habla ingl inglés no habla francés. Y además llevaba un registro de todos los niños que se habían movido por si los papás llamaban preguntando dónde estaban sus hijos. Y a mí ahí fue como uno de los primeros cuestionamientos de cómo tapamos el sol con un dedo, ¿no? o sea, de que hay organizaciones que incluso se encargan de supervisar a estos niños que abandonan sus hogares o que empiezan a vivir en la calle, y que se empiezan a drogar y no ¿cómo, cómo arreglamos este tema. En vez de arreglarlo, existe una organización que se preocupa de eso. Entonces, ese fue como mis primeros cuestionamientos. Pero en realidad, una de las cosas más hermosas que, que me sucedió en Canadá fue haber conocido, a tenía mi bandita latina, porque siempre los latinos somos así, ¿no? O sea, salimos a cualquier lugar y al final nos terminamos juntando con latinos, ¿no? <risa> y seguimos hablando nuestro español hasta que algún día aprendemos inglés. Y me juntaba con esta bandita latina y tenía una gran, gran, gran amiga mexicana que el día que se me acaba la visa en Canadá, duré un año y medio allá con visa, el día que se me acaba la visa me dice, bueno, ¿por qué no nos vamos a México? Y yo, ¡Uh! Estaría bien entretenido. Yo había viajado ya una vez a México, a, a Playa del Carmen y a Tulum. Claro, me hice una idea del paraíso, ¿no? Y me encantó, me fascinó, lo encontré muy hermoso. Y dije, bueno, si ahí hace calor y hay gente linda, y hay comida rica y hay palmeras pues nos vamos, ¿no? Entonces salgo de Canadá a México y me quedé alrededor de seis meses en Querétaro viví. Así como viviendo la vida, conociendo amigos, disfrutando, sin mucho dinero, así como con el dinero justo hasta que mi mamá después de casi, o oh, no me acuerdo, como unos dos años ya me dice por favor ven a vernos, ven a pasar una navidad con nosotros yo estaba pero en una situación de, de felicidad absoluta en México y mi mamá me dice bueno ven a vernos y dije ya pero me compra me regalas un pasaje ida y di vuelta porque yo quiero volver a México no sé qué voy a hacer no sé qué voy a hacer pero acá quiero volver no y me regala un pasaje ida y de vuelta me voy una Navidad a pasar con ellos y no volví en nueve años en nueve años me casé de nuevo tuve a mi hijo, me volví godines, o sea, retro sentí que retrocedí así todo lo que había avanzado a nivel como espiritual, cultural, toda la libertad que me había regalado, pues la, la, la sentí que la, la corté, ¿no? Entonces vuelvo a Chile y pasa este retorno de volver, digamos, a esta vida material, entonces me chocó mucho y me costó mucho.
1: Continuarás. Entre Cruzadas. Entre Cruzadas El propósito de Entre Cruzadas Podcast es inspirar a la gente a través de historias. Es muy importante para nosotras que compartan este contenido. Así que si piensas que esta historia puede inspirar a alguien, compártela y ayúdanos a impactar a más personas. Espero que hayan disfrutado este podcast. Nosotras somos Grisel y Leila, creadoras de contenido y productoras de Entrecruzadas. Lo que otros cuentan de su vida puede entrecruzarse con la tuya. Llevamos más de un año publicando momentos de vida y queremos seguir con este proyecto y muchos más. Si te gusta este podcast y deseas que continúe, puedes contribuir y participar en la página patreon.com diagonal entrecruzadas. Los mecenas recibirán bonos.